محمد وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك الحديث إن شاء الله تعالى حول عدد من المسائل والملاحظات والتنبيهات المرتبطة بتجهيز الميت طال الله في أعماركم جميعا في عافية تعلمون أيها الإخوة الأعزاء أن المشاركة في تجهيز الميت المؤمن ومن أعظم القربات عند الله تعالى سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جنازته أو المشاركة في الصلاة على جثمانه أو المشاركة في تغسيله وتكفينه أو المشاركة في حفر قبره ودفنه ومواراته أو المشاركة في تعزية أقاربه ومواساتهم كل ذلك مندوب إليه شرعا وقد نصت الروايات على ثواب جزيل يعطاه المشارك في كل ذلك وسوف نبدأ بقراءة عدد من الروايات تيمنا للوقوف على شيء من الثواب الجزيل الذي أفادته الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فمثلا ما ورد في استحباب التشييع لجنازة الميت المؤمن واستحباب المشي خلف جنازة خلف جنازته وردت روايات مستفيضة في الحث والحض على ذلك وتصدت لبيان بعض الثواب الذي يمنحه الله عز وجل لمن يفعل ذلك فمثلا ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا 
إلا وقال الملك ولك مثل ذلك من حتان يعطاها المساهم في تشيع جنازة المسلم بحسب هذه الرواية الشريفة المنحة الأولى هي أنه يعطى مقام الشفاعة فيشفع في أربع شفاعات فيشفع في أربعة في أربعة من العصات يشفع لهم فيدخلون الجنة هذا مقام طبعا إذا كان يشفع فهو بالأحرى يكون من أهل الجنة فهذه المنحة تستبطن الوعد بالجنة وزيادة على ذلك أنه يشفع في بعض أبنائه يشفع في زوجته يشفع في بعض أرحامه في بعض أصدقائه ذلك لأنه كان يساهم في تشيع جنازة في في يساهم في تشيع جنائز المؤمنين هذه منحة إلهية عظيمة لو يتأمل فيها المؤمن فإنه سيحرص على أن لا تفوته هذه الفضيلة والمنحة الأخرى التي أفادها الإمام الباقر عليه السلام بحسب هذه الرواية الشريفة أنه في أثناء تشيعه ومشيه خلف جنازة المؤمن لا يقول شيئا يعني لا يدعو بدعاء للميت إلا وقال الملك ولك مثل ذلك يعني أنه إذا مشى خلف جنازة المؤمن قد يقول اللهم اغفر له فيقول الملك ولك مثل ذلك كما دعوت له بالمغفرة فإن الله عز وجل فإننا ندعو لك بأن يغفر الله ذنوبك وإذا قال وإذا قال المشيع اللهم امنحه الجنة فإنه يقال له ولك مثل ذلك وإذا قال مثلا اللهم امنح أهله الصبر والسلوان والعافية قيل له ولك مثل ذلك والذي سيدعو لك ملك مستجاب الدعوة أنت تدعو قد يستجاب لدعائك وقد لا يستجاب وما هذا الملك فوكل أن يدعو لك ولأنه وكل أن يدعو لك فإن الله عز وجل سيستجيب دعاءه فيك وهذه منحة إلهية يعطاها المساهم في تشيع جنائز المؤمنين هناك رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال يا ربي ما لمن شيع جنازة قال جل وعلا أوكل به ملائكة 
من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم الناس يوم القيامة يحشرون يحشرون على يعني أشق وأصعب حالة يشعرون بال يشعرون بالخوف يشعرون بالوجل لا يدرون إلى أي مصير سيؤول أمرهم والمحشر يوم القيامة فيه عناء فيه مشقة فيه نصب المشيعون لجنائز المؤمنين أي المشيعون لجنائز المؤمنين يمنحون الطمأنينة ويمنحون الكرامة فتشيعهم ملائكة من ملائكة الله عز وجل طبيعة الحال إذا كانت ملائكة يشيعونهم إلى المحشر فإنهم سيشعرون بالإطمئنان ويطمئنون إلى أن مآلهم ومصيرهم هو رضوان الله وإلا لم يبعث الله لهم ملائكة يشيعونهم يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم هذه منحة إلهية عظيمة الغرض منها الحث والحض على المساهمة في تشيع جنائز المؤمنين لذلك لا ينبغي للمؤمنين أن يتقاعسوا عن إدراك هذه الفضيلة العظمة التي أفادها أهل البيت عليهم السلام وأخبروا عنها من مكنون الغيب يعني الملاحظ الملاحظ أن البعض أو في بعض القرى تجد أن ميتا يشيعه الكثير من الناس وذلك لوجاهته أو وجاهة بعض أقاربه وأما المغمور من الناس أو المغمور من النساء وخصوصا إذا كان كبيرا ومتقدما في العمر فإن الناس لا تعبأ بشأنه فلا يحضر في تشيع جنازته إلا القليل قد لا يحضره سوى بعض أقاربه وليسوا جميعا أيضا هذا منافي لمقتضى التكريم للمؤمن وتفويت لفرصة سانحة للمؤمن في أن يحظى بثواب عظيم الإنسان الإنسان أيها الإخوة المؤمنون يبذل الكثير من الجهد والعناء في أداء العديد من النوافل والعبادات ويتوهم أن ذلك وحده هو ما يجني منه الثواب والحال أن تحصيل الثواب أن, أن تحصيل الثواب قد يتحقق وقد يكون أعلى وأكثر فيما لو ساهم في بعض هذه الشؤون التي 
تنتج كثير من الآثار تطيب للقلوب المؤمنين قلوب أقارب الميت تأليف للنفوس توثيق العلائق الاجتماعية تسلية لأقارب الميت أقارب الميت في مصاب يشعرون بالأسى بالثقل بالألم يحتاجون إلى من يهون عليهم حضور المؤمن في تشيع جنازة هذا الميت ساهم إلى حد كبير في تسلية قلوب أصحاب المصيبة ذلك حثة الروايات أن الله عز وجل يريد أن يجبر قلب هذا المصاب مجموعة من الوسائل التي تساهم في جبر قلب هذا المصاب أحدها وأهمها هو مساهمة المؤمنين في تشيع جنازة هذا الميت هذه الرواية الثانية ذكرناها أيضا هناك رواية ثالثة أذكرها عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أول ما يتحف به المؤمن في قبره أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته يعني قبل أن يغفر للميت يغفر لمن تبع جنازته تكريما للميت خصوصا إذا كان الميت من أهل الإيمان والله عز وجل يكرمه بأن يجعله سببا في غفران ذم ذنوب هذا الذي ساهم في تشيع جنازته وورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله قال أول تحفة يعني أول هدية أول هدية أول تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته يغفر لهذا الميت الذي وري في الثرى ويغفر لعموم من تبع جنازته وشيعه إلى مثواه الأخير أي مجموعة من الروايات تحض على المساهمة في التشيع تشيع الميت هناك رواية وردت عن الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام <تصفيق> قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تبع جنازة كتب الله له من الأجر أربع قراريط قيراط باتباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية يعني كأن الرواية تريد تحث على المشاركة في أربعة شؤون من شؤون تجهيز الميت الشأن الأول هو اتباع الجنازة وتشيعها وتشيعها إلى وتشيعها إلى مثواها الأخير فمن فعل ذلك فله قيراط في الرواية الأخرى هناك روايات أخرى تصدت لتفسير معنى القيراط أو لتفسير المراد من القيراط في الرواية قيراط قد لك يعني معناه اللغوي 
غير الذي أفادته الرواية وأرادته المراد من القراط بحسب بعض الروايات بحسب بعض الروايات أن القراط التي الذي يعطاه المشيع لجنازة المؤمن كجبل أحد تعبير للتعبير عن عظمته يعني تحصل أجر وأراد أن يبين أن هذا الأجر عظيما أن هذا الأجر عظيم وذلك من خلال تشبيه وتشبيه حجمه بجبل أحد فالقراط الأول الذي يعطاه المؤمن جزاء على تشيعه لجنازة المؤمن والقراط الآخر للصلاة على الجنازة وهذا يستحثنا على أن نحن على أن نبادر يعني قبل أن تقام الصلاة على الجنازة نحرص على أن نكون أن نحضر حتى لا تفوتنا هذه الصلاة لأن فوات الصلاة يعني فوات هذا الأجر الذي وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وآله المؤمنين بالحصول عليه وقيرات بالانتظار حتى يفرغ من دفنها جنازة تحتاج إلى إعداد تجهيز تغسيل تكفين وعداد القبر أنت تنتظر هذا الانتظار ليس مجانيا أنت حينما تنتظر ويفوت شيء من وقتك في شأن ليس فيه مصلحة شخصية لك هذا معوض معوض كما تفيد هذه الرواية احنا نبحث عن العوض السريع هذا عوض من مكنون الغيب عوض تدخره ليوم تحتاج فيه إلى إلى الثواب وقيراط للتعزية تعزية الميت أيضا بحسب مفاد هذه الرواية ثوابه كثواب التشيع وكثواب الصلاة على جنازة الميت هذا ما يرتبط بالتشيع هناك روايات أيضا حثت على مساهمة في حفر قبر الميت المؤمن ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه الله على النار هذا جسد بعده لا تناله النار يوم القيامة حرمه الله عز وجل على النار هاي المنحة الأولى المنحة الثانية وبوأه بيتا في الجنة يعني هيئ له بيتا يكون له وخاصا به في الجنة وأورده الحوض الحوض هذا حوض الكوثر الذي منحه الله عز وجل لنبيه وسوف يكون الساقي وسوف يكون الساقي عليا عليه السلام الكثير من الناس سوف يذادون عن هذا الحوض 
يأتي فيرد ويقال أنك ليس لك شربة من هذه من هذا الحظ وهناك من سيحظون بأن يسقون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا من هؤلاء من هؤلاء المساهمون في حفر قبر المؤمن لاحظ الرواية قالت من احتفر لمسلم قبرا محتسبا قد يحفر الإنسان أو يساهم في حفر قبر مؤمن ولكن نظرا لوجود علاقة شخصية بينه وبين الميت أو علاقة شخصية بينه وبين أقاربه هذا ليس محتسبا المحتس ما معنى المحتسب المحتسب هو من كانت غايته تحصيل الثواب من هذا العمل هذا محتسب يعني يحتسب عمله وأجره وجزاءه عند الله عز اسمه وتقدس هذا معنات الإخلاص وقصد القربة لله عز وجل يحسن بالمؤمن أن يكون أحد أحد غاياته هو توثيق علاقته بأقارب الميت وذلك من خلال المساهمة في تجهيزه وتشييعه والحفر لقبره ولكن لا ينبغي أن تكون هذه الغاية الأولى ينبغي أن يستشعر الإخلاص وأن تكون غايته تحصيل الأجر والجزاء من عند الله عز اسمه وتقدس هذا هو معنى ما أفاده الرسول بحسب الرواية صلى الله عليه وآله محتسبا وكما يثاب المؤمن على المساهمة في حفر قبر المؤمن يثاب على المساهمة في مهراته ودفنه ورد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حثوت التراب أنت مجرد تحث التراب يعني بأي مقدار حث التراب في تعبير عن أنه أنت لن تكون وحدك أنت سوف تساهم بإفراغ حفنة حفنات من التراب على هذا القبر أو على على قبر هذا في لدفن قبر هذا المؤمن ما هي المنح التي ستحظى بها جزاء لهذا الفعل يقول عليه يقول عليه السلام أبو عبد الله الصادق بحسب الرواية إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله ويقول أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة كل ذرة من ذرات التراب الذي حثوته على هذا القبر تحظى في مقابله بحسنة وكم ذرة كانت هذه القبضة التي حثوتها وهذه القبضات التي حثوتها على هذا القبر 
لا يحصيها إلا الله عز اسمه وتقدس وأما ما ورد في الحث على المساهمة في التعزية سواء قبل الدفن أو بعده أو حينما يجلس الأقارب باستقبال المعزين وردت عديد من الروايات أيضا في الحظ والحث عليه لذلك لا ينبغي غفال هذا الشأن وإهماله لابد مؤمن يستشعر خصوصا في محيطه أن ذلك من الواجبات الاجتماعية التي لا ينبغي أن يفرط في أدائها يساهم في تقوية العلائق يساهم في يساهم في تأليف القلوب يساهم في تطيب النفوس يساهم في تسلية المصاب وكلها غايات وكلها غايات حض عليها الإسلام لاحظوا مثلا هذه الرواية واردة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز من عز حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها كسي حلة يحبر بها يعني يبتهج بها يفرح بها الموقف يكسى حل حلة في الموقف الموقف يعني يوم المحشر يوم المحشر كما ورد في الرواية يحشر الناس عرات كما ولدوا لكن هناك من يحشر يوم القيامة كاسيا من يحشر يوم القيامة وقد جلل بحلة زاهية تستره وتميزه عن سائر الخلائق يوم المحشر هذا اليوم العظيم الذي أفادت أفاد القرآن أنه كألف أو كخمسين ألف سنة هذا يكسى يكسى حلة يحبر بها يستشعر بها الاغتباط الابتهاج طمانينة فيكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وورد أيضا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله من عز حزينا كسي في الموقف حلة يحبى بها تعطى له هدية يحبى بها وورد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام وورد عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عز مصابا كان له مثل أجره يعني المصاب المصاب أيها الإخوة له ثواب لا يدركه لا يدركه من أحد ولا يعلمه إلا الله ثواب عظيم يحظى به المصاب هذا الثواب يبلغ مقداره مستوى لا يحيط به إلا الله 
عز اسمه وتقدس إذا صبر على المصيبة واحتسب وفوض أمره إلى الله وسلم أمره إلى الله عز وجل هذا يعطى ثواب لا يدركه من أحد ولا يعلمه إلا الله عز اسمه وتقدس هذا المقدار من الثواب قد يحظى به قد يحظى به المعزي لأنه يساهم في تسلية المصاب يقول عليه السلام بحسب الرواية من عز مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئا فكلاهما يحظى المصاب والمعزي يحظى بثواب لا يعلم مقداره إلا الله عز اسمه وتقدس وورد عن أبي جعفر عليه السلام كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه قال يا ربي ما لمن عز الثكلى مصابة فقدت ولدها وانت رحت أو هذه المؤمنة راحت تعزي هذه الثكلى أو هذا الرجل القريب ذهب يعزي هذه الثكلى ويسليها ويصبرها ويذكرها بوعد الله عز وجل وخير التسلية كما ورد في الرواية عنها البيت أن تذكر المصاب بأن رسول الله قد مات هل هناك يعني رجل على وجه الأرض من أول الدنيا إلى آخرها أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن موت رسول الله سلوة لك هذا أحد الأمور التي أفادت الرواية أنه يستحب أن يسل المصاب بمثل هذا الكلام بمثل هذا الكلام وكذلك ما أصاب أهل البيت عليهم السلام حسين يقول اليوم مات رسول الله ومات علي وماتت فاطمة ومات الحسن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وهذا طريق لا أحب يمضي فيه كل أحد ينبغي أن المؤمن أن يستشعر الرضا والتسليم لأمر الله عز اسمه وتقدس لاحظوا يقول يا ربي ما لمن عز الثكلى قال أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يوم القيامة محشر مفتوح ظلال ما عليه فقط الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله فلنحرص هناك مجموعة من الخصال مجموعة من الأفعال مجموعة من المندوبات إذا حرص المؤمن على الإتيان بها وتحرى الحرص على تمثلها وأدائها فإنه سيكون تحت ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله وورد في وورد عن أبي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال التعزية تورث الجنة أحد مورثات الجنة 
المساهمة في تعزية المصاب تعزية المصاب هذه تورث الجنة المداومة على هذا الفعل ويكون الغرض منه تحصيل هذا تحصيل هذه المنحة الإلهية فإنك تحصلها تحصل عليها من أحسن الظن بالله عز وجل أنت لأن ورد على ورد هذا الوعد النبوي الشريف وأنت امتثالا أو حرصا على على الحصول على مفاد هذا ومؤدى هذا الوعد كنت حريص على المساهمة في التعزية فإنك فإن الله عز وجل لم يخيب ظنك فيه لن يخيب ظنك فيه وسوف يورثك الجنة هذا ما يرتبط ما يرتبط ب بالمساهمة في التعزية هذه المسألة الأولى التي أحببنا الحديث عنها المسألة الثانية ما يرتبط بتغسيل تغسيل الميت طبعا أيضا وردت روايات كثيرة تحض وتحث وتندب إلى المساهمة في تغسيل الميت من ذلك ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان فيما ناجى به موسى ربه يا ربي ما لمن غسل الموتى قال أغسله أو أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه لثواب عظيم كما يحصل الحاج على هذه المنحة ويعود من حجه إلى وطنه إلى بلده إلى بيته مغفورا ذنبه كيوم ولدته ولدته أمه كذلك من يغسل الموتى فإنه فإن المنحة التي يتحف بها هي أن الله عز وجل يغفر جميع ذنوبه فيصبح كاليوم الذي ولدته أمه اليوم الذي ولدت الإنسان أمه لا ذنب عليه كذلك هذا لا ذنب عليه وورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله يا ربي أفوك أفوك إلا عفى الله عنه مو بس يعفو عن الميت حتى عن المغسل الله عز وجل يعفو وورد عن أبي جعفر عليه السلام من غسل طبعا احنا هنا نريد ننبه على عدد من الأمور الأمر الأول طبعا احنا مثلا في, في منطقتنا بل وفي الكثير من المناطق متصدون من الرجال لتغسيل الموتى عددهم كاف في الغالب ولكن المتصدون من النساء لهذا العمل الشريف وهذا العمل المندوب إليه من قبل الرسول وأهل بيته غير كافي قليل بعض الأحيان الأخوات المتصديات للتغسيل يعني يشعرنا بالتعب نصاب لأنه ليس, ليس معهن من 
يعينهم ويكون عليهم يعني ضغط شديد نتيجة عدم وجود أخريات يقومن بذات الدور وبعض الأحيان تكون هذه المتصدية مشغولة بشؤونها لا يتاح لها أن تساهم نتيجة شغلها أو تكون مسافرة أو تكون مريضة قد تتعطل الجنازة لعدم وجود من يقوم بالتغسيل ذلك نوصل أخوات المؤمنات من تجد في نفسها القدرة على المساهمة لا تتردد وإذا كانت لا تحسن فلتتعلم وسائل تعليم التغسيل متاحة ويمكنها أن تتعلم من نفس الأخوات المتصديات فعدم المعرفة لا تبرر ولا تكون عذرا يصحح الإهمال والإغفال والاتكال على عدد جدا محدود قد يؤدي إلى تعطيل جنازة هذه المؤمنة وقت طويل نظرا للبحث عمن تقوم بعملية التغسيل هذا التنبيه الأول الذي أحببته أن أشير إليه تنبيه الثاني لاحظوا الروايات الواردة عن أهل البيت نبهت على أمر هو في غاية الأهمية هو في غاية الأهمية هذا المتصدي للتغسيل قد يكون سليمة القصد سليمة النية وكان عمله خالصا لوجه الله عز اسمه تقدس وهو حريص على أن يحظى بثواب الله عز وجل لكنه يغفل عن أمر قد يحبط أجره فماذا يصنع هو يقوم بتغسيل هذا الميت فإذا جلس في مجلسه مع أصدقائه تحدث عن ما شاهده في جسد الميت هذا خلاف الأمانة روايات تحض وتشدد على أنه المتصدي لتغسيل الميت راح يكشف جسده راح يجرده فقد يجد في جسده شيئا لا ينبغي أن يتحدث في المجالس والمحافل أن شفت كذا في جسده وقع منه كذا أثناء التغسيل هذا لا يجوز قد يكون فيه هدك لحرمة الميت أنت إذا بتتصدى للتغسيل فكن رزينا ثقيلا محافظا على هذه الأمانة التي استأمنك عليها الله عز وجل واستأمنك عليها أولياء الميت فلا ينبغي أن تكشف سترا وسرا وجدته في جسد هذا الميت تتحدث مثلا عن حجمه عما وجدت في جسده من كدمات عن مثلا لو شممت رائحة مثلا أو ما إلى ذلك ما يجوز 
أن أن تفشيها بين الناس لأن ذلك يتنافى مع حرمة هذا الميت هذا مؤمن يجب أن يجب أن تحفظ حرمته حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا سواء بسواء فكما لا يجوز التنقص من الحي كذلك الميت في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته إذا هذه الرواية تفسر الرواية السابقة المغسل المنحة التي يحظى بها هو أن تغفر ذنوبه كيوم ولدتهم لكن مو كل من يتصدى للتغسيل إنما الذي يتصدى فيكتم ويستر بحسب هذه الرواية من غسل ميتا فستر وكتم هذا الذي يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه وورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة قال من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مئة درجة ويخرج بمئة درجة يخرج من تقصيل هذا الميت بمئة درجة يحظى بها عند الله عز وجل فسأل النبي لماذا قيدت هذا الثواب الذي ذكرته بأداء الأمانة مو واضح ما فهمنا وش معنات أدى وأدى الأمانة فالنبي صلى الله عليه وآله بحسب الرواية حين قيل له يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة قال يستر عورته ويستر شينه شيء أولا يستر عورته ويكشفه صحيح الجردة من ثيابه بس ما تكشف عورته ما يجوز كشف عورة المؤمن حتى حتى في حتى وهو ميت لا يجوز كشف عورته إنما تستر عورته ويغسل من من ورائه من وراء الستر من وراء الستر فمن كشف عورة الميت هذا ما يحظى هذا المغسل الذي كشف عورة المؤمن وغسله وهو مكشوف العورة هذا لا يحظى بهذا الثواب الذي وعده وعد به النبي الكريم صلى الله عليه وآله القيد الثاني الذي أفاده النبي بحسب الرواية وستر شينا أنت وجدت بعض الأمور بعض العيوب المستورة ما أحد الناس ما تعرفها وعلى ثيابه ما تدري الناس وش فيه في ما, ما الذي على جسده أنت حين ما جردت من ثيابك اكتشفت هذه العيوب وتروح تتحدث بها أمام الناس أنت لن تحظى بهذا الثواب الذي وعده أو عاد به النبي الكريم صلى الله عليه وآله لمن 
يساهم في تغسيل الميت ثم النبي ترقى مو فقط ما يحصل على الثواب لا يقول صلى الله عليه وآله وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا والآخرة الله عز وجل ما يستر عليك ما يستر عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة هذه رواية ورواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام يقول روايات عديدة الوقت لا يسع لبيانها جميعا ننتقل إلى أمر آخر وهو التنبيه على ضرورة الرفق بالميت أثناء التغسيل الرفق بالميت أثناء التغسيل تصدت روايات عديدة إلى تأكيد على ضرورة الرفق بالميت عدم تعنيفه وعدم تعنيفه والشدة في تقليبه أو تجريده من ثيابه أو حمله هذا كله منافي للرفق منافي للرفق هذا جثمان جثمان وهو مؤمن حرمته كحرمة الكعبة بل أشد يكون تحرص على أن تحفظ له كرامته فالتعنيف به مناف لحرمته مناف لحرمته يعني بعض الأحيان هذا الميت نتيجة مثلا مضي وقت على موته قد تتصلب بعض مفاصله قد تتصلب بعض أعضاءه أنت تجي وتضغط على مفاصله هذا منافي للرفق تريد تخليه يعني تساوي بين بين أعضاء جسده لا أنت مو ضروري تخليه إذا وجدتها متصلبة اتركها كما هي اتركها كما هي وغسله على ما هو عليه على ما هو أما أن تضغط على مفاصله وقد تكسر له عظما هذا منافي لحرمة الميت حرام شرعا لا يجوز هذا تعنيف بجثمان هذا المؤمن وهو غير جائز يكون لو كان مثلا بعض أعضاء متصلبة أو مثلا وجدت على جلده حائل وجدت على جلده حائل خب إذا أمكن بسهولة وبيسر إزالة هذا الحائل تزيله تزيله والإزالة ينبغي أن تكون برفق برفق حتى لا تخدش جلده تصور وهو حي شلون بتتعامل إياه بلطف برفق حتى لا يتألم حتى لا يتأذى كذلك أما مثلا باعتبار ميت مثلا تأخذ هذه الجبيرة أو اللاصق بشدة وبقسوة ثم 
تاخذ في يعني ازاله الحائل بعنف هذا منافي لكرامه وحرمه الميت لابد من التنبؤ احنا يعني نذكر هذه الامور ويعني حرصا على ان لا يعني يخفق المساهمون في التغسيل يخفقون من الحصول على ثواب الله عز وجل ان هذين اجرهم عظيم اجرهم عظيم لكن قد يبتلون ببعض الاخطاء التي تحبط اجرهم تحبط اجرهم تلاحظوا الروايه وردت عن ابي عبد الله الصادق قال اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا فارفقوا ارفق به جردب هدوء هدوء برفق بما يناسب الاكرام والاحترام والتقدير واذا مثلا تريد تمزق قميصه طبعا هذه بحث اخر لعلنا نشير اليه اذا وسع الوقت ما يجوز لك تمزق القميص الا تستاذن اولياء الميت واذا اردت ان تخرجه تخرج قميصه منه فليكن ذلك برفق بهدوء بما يتناسب مع حرمه هذا المؤمن او حرمه هذه المؤمنه فارفقوا يقول اذا اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا ولا تعصروه بعضهم يشوف مثلا بعض يعصر بطن الميت يعصر يعصر حتى يقول يخرج الـ الـ اذا كان مثلا في بعض الفضلات يعصر بطنه لا لا ما يصير تغمز غمز خفيف لا باس اما تعصر تعصر بطن الميت او تعصر جسده تريد تعدل مثلا انت شفت ذراعه ملوي او عظمته مي مستقيمه تعصر حتى تقيم عظمه انت مو مكلف تقيم عظمه هو بيروح لربه الله عز وجل يوم القيامه سوف يخرجه على احسن صوره على احسن صوره ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا تشوف مفصله مثلا مرتفع انه مثلا مات ركبته شوي منثنيه انت تريد هذا المفصل تعدله تخليه حتى يصير مو مكلف ولا مسؤول اصلا لا يصح ولا يتنافى ذلك مع كرامه الميت ان تغمز مفصله بحيث قد قد يؤدي الى كسره او خلعه او خلعه في رجل دخل على الامام دخل على الامام الصادق عليه السلام قال يا ابا عبد الله اني اغسل الموتى قال لي او تحسن قال هذا شغلي انا اغسل الموتى شلون ما احسن قال اذا غسلت ميتا فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور او ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور يعني الكافور الذي يحنط به الميت لا يوصل الى جهه الاذن حتى تقليم الاظافر يعني في بعض الاخر في الاخرون يعني لسنا نحن 
بمشطون الميت رجلون شعرا يرجلون شعرا قلبون اظافرا ومشطون لحيته وقد يحلقون الشعر من ابطيه مثلا للروايات احنا نهت عن هذا الفعل اتركه كما هو اتركه كما هو واذا اتفقا سقطت بعض الشعرات او قلام الظفر منه هذه خلها احتفظ بها وخلها في كفنه خلها في كفنه لا ترميها لاحظوا روايه عن ابي عبد الله عليه السلام لا يمس من الميت شعر ولا ظفر لا تقلم اظافره ولا ترجل شعره اتركه كما هو وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه اجعله في كفنه هذه مساله اردنا ان ننبه عليها ونشير الى الروايات التي تصدت لبيانها سنختم بس طولنا فرصه بعد دقائق فيما يرتبط بتشديد الروايات على حرمه الميت وعدم جواز هتك حرمته نشير الى بعض الاخطاء التي قد تقع في بعض الاماكن مثلا مثلا تصوير جثمان الميت وهو مجرد على المغتسل تصوير جثمانه وهو مجرد على المغتسل هذا قد يتنافى مع حرمة هذا الميت فينبغي الرعاية لهذا الشأن أن لا يفعل هذا الإنسان المصور أو غيره ما ينافي حرمة هذا الميت قد يكون التصوير في كثير من الحالات مناف لحرمة هذا الميت خصوصا إذا كان مجردا على المغتسل هذه ملاحظة الملاحظة الثانية ما نجده في بعض الأحيان من دخول بعض الناس إلى المغتسل جزافا وبلا غاية فقط للنظر فقط للنظر فلا هو المتصدي للتغسيل ولا هو المعين على التغسيل فقط الذي يدخل يدخل إلى المغتسل هو المغسل والمعين أما غيره فدخوله قد ينافي حرمة هذا الميت بعض الأحيان فوج يخرج وفوج يدخل وهذا الميت مجرد على المغتسل فوج يدخل للنظر وفوج يخرج هذا منافي لحرمة هذا الميت ينبغي ستره بغير رعاية حرمته هذا الميت لو هو حي يقبل أن ترى جسده أن ترى بطنه وظهره وساقيه طبيعة الحال ما يقبل خبوه ميت حرمته كحرمته وهو حي فكما أنه لا لا ينبغي أن تهتك حرمة المؤمن الحي بأن تنظر إلى جسده خصوصا المواضع الغير المتعارف كشفها كذلك وهو ميت هذا الميت مجرد الآن مجرد 
لا ينبغي أن يعني ما نشاهده في بعض الأحيان أنه يدخل فوج يخرج فوج للنظر فقط للنظر ليس له غاية أخرى لا يجوز لا يجوز فقط الذي المتصدي للتغسيل والمعين على التغسيل وإذا كان المتصدي يكفي واحد والمعين واحد بعد ما يصيرون اثنين ما له داعي إذا كان يكفي يكفي أن يتصدى اثنان للتغسيل مثلا وواحد للإعانة والمساعدة أو اثنين بعد لا يزيد عن هذا العدد لا يزيد عن هذا العدد هذه مسألة في غاية الأهمية ينبغي الرعاية لها ينبغي الرعاية لها حتى من أهله حتى من أهله هذه مسألة مهمة حتى من أهله لا ينبغي لهم أن يدخلوا ويخرجوا وينظرون إلى جسده مجردا نعم بعد أن يغسل ويكفن لا بأس أن تدخل عليه مثلا لتجدد به عهدا لا بأس أما الحالة التي نشاهدها يعني من الأهل والأقارب أو من غيرهم من أصحاب الفضول هذا لا ينبغي أن يحصل لأنه قد يكون فيه يكون فيه هتك لحرمة هذا المؤمن هذا التنبيه الثاني التنبيه الثالث والغفلة في بعض الأحيان من قبل المتصدين للتغسيل عن الاستئذان من الولي مباشر يروح ويباشر وإذا ذكروا يروح يقول عن إذنكم لا يا حجي أصلا أنت لا يجوز لك لا يجوز لك أن تفتح له أن تفتح قميصه أو أن تحرك فيه شيئا قبل أن تستأذن وفقط التغسيل لا بد أن تستأذن الولي في التصرف في هذا الميت تصرف في ثيابه تصرف في جسده ثم أنه إذا تم الإذن لأحد الثاني حتى لو كان متعارف أنه يغسل حتى لو متعارف أنك تغسل إذا ما حصلت على إذن شخصي من الولي لا يجوز لك لا يجوز لك أن تتصدى فقط الذي حصل على الإذن من الولي هو الذي يحق له أن يتصدى وإذا وجد هذا الذي أذن له أنه غير قادر على أن يتصدى وحده فليذهب آخر للولي يستأذنه ثم أن هذا الميت الميت قد تحتاج إلى أن تجرده من ثيابه هذا الإذن لا بد يكون الإذن مش شامل لمثل تجريدة من ثيابه أو مثلا عليه خاتم أنت بتخلع الخاتم منه أو على المرأة قلادة تريد أن تخلع القلادة من على عنقها مثلا أو بعض الأشياء التي في شعرها لابد تستأذن لابد من الاستئذان عدم الغفلة عن هذه الشؤون هذه الأمور كلها ترجع إلى الولي فلابد من مراجعة الولي في مختلف التصرفات
انت شفت بعدين ان في ال... انت استاذنت في تغسيله فوجدت في هذا الميت لاصق ما كنت تدري عنه ولا اخذت الاذن في ازالته هذا يستلزم التصرف في جسد الميت بازاله اللاصق الذي عليه اخرج واستاذن الولي ثم ارجع وازل اللاصق وبرفق كما بينا اذا امكن واذا لم يمكن هناك وظيفه اخرى لا مجال الان لبيانها او مثلا رايت ان هذا الميت يحتاج الى ان يجبر جرح ينزف منه انت ما كنت تدري فقط استاذنت في استاذنت في التغسيل الان تريد تجبر هذا الجرح او تخيط هذا الجرح حتى يقف النزف اذهب واستاذن اذهب واستاذن ثم عد وقم بالعمل فاذا اكتشفت ان هناك امر اخر يحتاج الى ان يتم فيه التصرف في جسد هذا المؤمن ارجع الى الولي واستاذنه قبل ان تتصرف هذا مو يعني شيء معروض عليك تتصرف فيه كما تشاء هذا مؤمن حرمته كحرمه الكعبه تعامل معه بجلال تعامل معه باكبار بتقدير باحترام مو لان ميت تفعل ما يعن لك في رايك ليس لك هذا هذه مساله يجب الالتفات اليها الامر الاخر هو نظر المغسل لعوره الميت هذا حرام طبعا لا يجوز حتى للمغسل فضلا عن غيره ان ينظر الى عوره المؤمن مراه والرجل المراه عندما عندما تغسل المراه لا يجوز له لا يجوز لها ان تنظر الى عورتها عورتها والرجل حينما يغسل الرجل لا يجوز له ان ينظر الى عوره هذا الميت كما ذكرنا ولاحظنا ما افادته الروايه التي وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وانها وعدت المغسل بانه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه قيدتها بقيدين القيد الاول هو ستر عورته وستر عورته تضع على عورته ساترا وتغسله من وراء من وراء الستر ولا تنظر الى عورته لا يجوز يحرم ايها المؤمنون حطوا بالكم لهذا الموضوع هذا موضوع مهم يغفل عنه الاخوه المغسلون فيكشفون عوره الميت وينظر اليه المغسل والمعين ومن يدخل ومن يخرج ينظر الى عوره هذا المؤمن هذا غير جائز هذا حرام تخرج وقد حبط اجرك انت اردت الثواب فرجعت موزورا ماثوما لانك كشفت عوره مؤمن وحرمه هذا المؤمن ميتا كحرمته يوم كان حيا المساله الاخيره التي نشير اليها ونختم يعني ظاهره خروج النساء خروج النساء وجلوسهن وانتظارهن حتى 
ينتهى من تغسيل الميت اجلسنا وتحادثنا وقد يبكينا ويعولنا في محضر الرجال الرجال يسمعون صراخهن ويتصفحون وجوههن هذا غير لائق هذا لا ينبغي ان يحصل اصبحت عاده واصبح من الصعب من الصعب يعني الانهاء هذه العاده ولكن نحن نسعى ونذكر بما ورد عن اهل البيت عليهم السلام نذكر لكم روايه النبي صلى الله عليه واله كانت هناك جنازه جنازه نبي بحسب الروايه بحسب ظاهر الروايه رايح يساهم في تجهيزها الصلاه عليها او التشييع فمر في الروايه خرج فراى نسوه قعودا قاعدين الجمع مجتمعات جالسات ينتظرنا ينتظرنا الانتهاء من تجهيز الميت النبي وقف وقف عليهن قال ما اقعد كنها هنا ما اقعد كنها هنا قلنا لجنازه احنا جالسين ننتظر ان تجهز هذه الجنازه لنساهم في تشييعها مثلا قلنا لجنازه قال افتحملن في من يحمل بتحملون نعش النعش قلنا لا الذي سيحمل الجنازه الرجال يقول لهم النبي بحسب الروايه افتحملنا في من يحمل قلنا لا قال افتغسلنا في من يغسل بتغسلون الميت انتم قالوا لا قال افتدلينا كما يدلي يعني انتم بتدلون الميت بتنزلون الميت في قبره قلنا لا قال فرجعنا ماجورات غير ماجورات كقم رجعنا الى بيوتكن ماجورات غير ماجورات انتم تبحثون عن ثواب انتم رجعتون باثم رجعتم باثم بحسب هذه الروايه وكان ينهى عن اتباع النساء صلى الله عليه واله بحسب الروايه كان ينهى عن اتباع النساء الجنائز هذا ما يرتبط بهذه المساله وكذلك نريد نشير الى مساله اخرى وهي البناء على القبور البناء على القبور هذا منهي عنا في الروايات نعم ورد ورد في الروايات أنك انتهى القبر تضع عليه شاهد هذا الشاهد تكتب عليه اسم المتوفى ورد في الرواية أن السيدة نرجس أم الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف ماتت في حياته أبي محمد الحسن الزكي العسكري فدفنها ووضع شاهدا على قبرها وكتب هذا قبر ام محمد لا باس هذا المقدار لا باس 
أما أن يبنى على القبر هذا منهي عنا في الروايات منهي عنا في الروايات خصوصا في مقابرنا التي هي ضيقة يعني حجز هذا القبر يعني تحين ما تبنيه تحجزه مدة طويلة طويلة قد لا يتاح لل يعني أن تستعمل هذه البقعة رغم دروس دروس القبر رغم دروس القبر لاحظوا هذه الرواية واردة عن أبي أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام سأله علي بن جعفر أخوه رحمه الله سأله عن البناء على القبر والجلوس عليه يعني واحد يجي يشوف قبر يجلس عليه أفيصلح هل يصلح هل يصلح هل يصلح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس البناء على القبر لا يصلح ولا الجلوس ولا تجصيصه وتطينه تجصيص القبر وتطينه مما لا يصلح بحسب مفاد الرواية وكان النبي بحسب حديث المناهي كان ينهى عن تجصيص المقابر هذه مسألة أحببنا أن ننبه عليها يعني ترى ترى الحب الحب للميت قريب يمكن تعبير عنه بغير البناء على قبره يمكن التعبير عنه بزيارته مدام على زيارته تعبير عنه بقراءته القرآن عند قبره أو في البيت مثلا أو في المسجد وإهداء الثواب إليه تعبير عن الحب والعشق لهذا الميت من قبل أقاربه أو أصدقائه يمكن أن يتم من طريق أن تستنيبه أن 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 تصلي عنه نيابة عنه أن تحج نيابة عنه أن تتصدق نيابة عنه أن تفعل بعض المبرات وتهدي ثوابها إليه أن تهيئ له صدقة جارية هذا هذا هو الذي حثت عليه الروايات أما أن تغفل كل هذه الأمور وتعتني بهذا الشأن وهو بناء قبره تجصيصه تطينه هذا منهي عنا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أعتذر على الإطالة اكتفي بهذا المقدار الحمد لله رب العالمين